0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und ihr seid bei Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag des Backspin Magazins und unserer Reise durch die Covergeschichten dieses wunderbaren Heftes. Ich bin in Hamburg, ich hatte einen kurzen Weg und bei mir ist Dime. Moin.
1: Ja, moin. Schön, dass, schön, du, ja, schön, du, dass du dir <lacht> Zeit genommen
0: hast, ähm, denn du bist ein äh, sehr umtriebiger Mensch, glaube ich. Du hast äh, sicherlich auch eine Menge zu tun und bist vor allen Dingen auch einen sehr weiten Weg mit deiner Kunst gegangen. Äh, hast es aber in dieser Zeit 2008 mal aufs Cover der Backspin geschafft. Mhm. Das ist jetzt schon elf Jahre her. Kannst mhm. du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ich kann mich da sehr gut noch dran erinnern, dass äh, Dennis Kraus hier gesessen hat und äh, du ja auch damals schon. Haben
0: wir rausgefunden, äh, ne?
1: Genau, hier, hier im Atelier an genau diesem gleichen Tisch und ähm, doch, doch, das ist, das ist noch ganz präsent auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich eine Menge passiert, ähm, elf Jahre jetzt schon, ja, ist krass, also die Zeit rast.
0: Ja, wirklich, ne? 2008 ist das äh, passiert, das war Juli, August, die Ausgabe Nummer 95, ich glaube, wir müssen ein bisschen über dich sprechen, noch als Person, um dich vielleicht noch ein bisschen einzuordnen. Aber kannst du mal beschreiben, wo du 2008 in deiner Karriere warst oder du in deinem Leben, so als ähm dein?
1: Ja, also der, der große Schnitt kam eigentlich 2005, wobei da muss ich schon noch mal ein Stück zurückspringen. Also Ach komm, dann ja fangen wir mal von vorne an. Jetzt, ja ey, dann erzähl genau. mal ein bisschen. Also ich bin ja jetzt in meinem 30-jährigen Sprüherjubiläum. Ja. Also ich habe 89 angefangen zu sprühen. Ähm, aber um das äh, ganz, äh, um da relativ schnell so in, ins Jahr 2000 zu kommen, ähm, ich habe hier in Hamburg angefangen, bin dann aber ja zum Kunststudieren in die Schweiz gegangen. Ähm, und äh, das war dann 8 und 9 bin ich äh, von der Schweiz wieder nach Hamburg gegangen und das war der der äh, erste Schritt, wo ich realisiert habe, dass man ähm, als Graffiti-Sprüher auch ein Atelier zum Beispiel haben kann. So, dass fr früher äh, hier in Hamburg, die ganzen Jahre vorher, habe ich all meine Leinwände und ich habe 91 schon angefangen mit Leinwandarbeiten, habe die immer draußen gesprüht an der Hall of Fame, mit, bin mit meinem Material raus und auch wenn ich eine Galerieausstellung hatte oder so, habe ich das alles draußen vorher gesprüht. Und äh, also die, die Idee, man braucht ein Atelier, war erstmal so gar nicht da. Das Studium in der Schweiz hat mir dann aber gezeigt, es ist doch ganz angenehm, eigentlich in geschlossenen Räumen zu sprühen und nicht jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, ist ja in Hamburg nicht unüblich, ja. äh, dann irgendwie alles wieder einpacken zu müssen. So, das heißt, 98 bin ich wieder zurück nach Hamburg gekommen und dann war das hier der Startschuss für Getting Up und für unser Atelier an den Elbbrücken, wo ich seit 20 Jahren hier auch auch immer noch bin. Ähm, und ist
0: ein sehr guter Ort übrigens, man kann es nicht verfehlen. Ich habe nur heute auch wieder bei der Anfahrt gemerkt, es ist ein bisschen schwieriger, von der Innenstadt hier ranzukommen
1: ja. Ja, genau, man muss, man muss es wissen, wenn man aber erstmal hier war, dann, dann äh, weiß man es beim nächsten Mal zumindest, genau. und, ähm, nee, aber es ist ein super Ort, äh, wo, wo ich auch mit Heiko Zahlmann hier immer noch zusammen die Räume teile, wir sind ja damals zu viert hier gestartet, mit Storehead noch und mit Tasek, die sind mittlerweile raus, Stuart ist ja nach Berlin gegangen und ähm, wir sind hier noch zu zweit und, und äh, können diese, diese Räume hier hervorragend nutzen. So Und ähm, haben dann ja damals, 99, als wir das hier gegründet haben, relativ schnell ähm, schon erste Ausstellungen ja auch hier äh, als Getting Up organisiert, haben die aus Jemeos zum Beispiel aus Brasilien äh, ja nach Deutschland geholt, also das erste Mal überhaupt, dass wir die nach, nach Europa gekriegt haben, haben dann die Urban Discipline Ausstellung ja gemacht, drei Jahre lang. Ähm, Banks hier im, in der letzten Ausstellung 2002 ja sogar hier in Hamburg gehabt und so, und das finde ich ist ganz schön, wenn man sich da nochmal Gedanken drüber macht, wie das damals mal so angefangen hat. Alles in, in, in einem Rahmen, wo wir als Graffiti-Sprüher gesagt haben: Hey, wir wollen gerne Richtung Ausstellungsformate gehen. Wir, wir machen auch Kunst auf Leinwand und nicht nur auf Wand. Wir machen Skulptur, wir, wir drucken, äh, machen Editionen und und und. Wir probieren uns aus und all das wollen wir gerne in Ausstellungen zeigen. Aber es gibt keine Ausstellung, die Graffiti auf eine Art und Weise präsentieren, wie wir es für richtig halten, wie wir ja. aus der Szene es für richtig halten. Deshalb müssen wir es wohl anscheinend selber machen. Und wir haben es damals selber gemacht und auch ziemlich erfolgreich, ja auch im Rahmen von den Maximum-Hip-Hop-Tagen, also groß eingebettet, ja hier auch in, in, in große Festivals. Und ähm das führte dann im Grunde dazu, dass ja heutzutage ähm, äh, ja hervorragende, riesengroße Ausstellungen zu dem Thema auch existieren und äh, ganz viele Kuratoren, Museumshäuser, Galeristen und, und, und ja auch dann Graffiti entdeckt haben äh, und, und Ausstellungen hervorragend umsetzen und wir sozusagen das jetzt selber nicht mehr machen müssen. Das ist sehr schön und genau dieser Sprung hat finde ich so 2005, 2006 gut geklappt, wo ähm, ich die Zusammenarbeit mit Rick Reinking zum Beispiel, das ist ein sehr großer Urban arts hier auch aus Hamburg, ähm, angefangen habe, wo wir zusammen angefangen haben zu arbeiten und ähm, da gab es bei mir nochmal so einen Sprung und als wir dann 2008 äh, zusammengesessen haben für, für die backspin story, war das genau dieser Punkt, so, wo, man, wo man so das Gefühl hatte, äh, so diese Urban discipline phase äh, die Gründung hier des Ateliers und so, hat dann auch Früchte getragen. Und ja. jetzt, jetzt hat, merkt man auch, dass es auch eine richtige Entscheidung war, das zu machen. Und auch so ins Risiko zu gehen, also weil das kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber wir haben 99 tatsächlich gedacht, wenn wir hier zu viert uns ein Atelier äh, mieten mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist, so oh, ob das mal gut geht, ne? nachher können wir uns nur zwei Monate <lacht> leisten und dann müssen wir schon wieder raus und ja. müssen nachher noch sechs Monate, also noch vier Monate zahlen. Das war ein ganz schönes Risiko. Heutzutage denkt man so, wie, wie kann es denn ohne Atelier überhaupt gehen? Ne? Also natürlich ist das eine, fast eine Selbstverständlichkeit. Ne? Oh, du
0: hast einen 20 Jahre alten Mietvertrag hier, insofern der ist auch sicherlich sehr dankbar <lacht> für Hamburger Verhältnisse, Da kann ich mir vorstellen. Ähm, du hast aber ähm, eben schon so ein paar Punkte angesprochen, die insgesamt ganz interessant sind. Ich muss versuchen, wo ich am, am ersten eingreife. Machen wir es mal so, du bist ja auf dem Cover, weil das natürlich dann auch als Backspin-Magazin ein wichtiger Moment war, dir deine Ehrbietung zu geben für das, was du bist dahin in 19 Jahren gemacht hast. Ähm, was würdest du sagen, was ist das, was dich unterscheidet oder unterschieden hat von anderen Graffiti-Künstlern? Erstmal in deiner Stilart, in der Art und Weise, wie du es gemacht hast. Du hast eben schon fast die Dinge beschrieben, die du drumherum anders gedacht hast, aber es geht dann ja auch ein bisschen auch einfach, einfach um die Qualität. Also was hat deine Kunst ausgemacht?
1: Ja, also gut. Ähm, nicht über
0: sich selber reden, ich weiß. Wollte ich
1: sagen, Das ist natürlich mal so ein bisschen schwierig, aber natürlich äh, kann, kann ich es nicht leugnen. Äh, der 3D-Stil ist natürlich das, was so ein bisschen für mich steht. Und das ist ja auch okay. Ähm, Habe ich sicherlich ein Stück weit mitentwickelt. Äh, und das ja auch schon sehr früh, Anfang 90er Jahre. gab es natürlich noch ein paar andere, äh, die in die Richtung gedacht haben. Und generell war sicherlich die Stimmung auch dafür da, äh, technologisch, gesellschaftlich, wie auch immer, der Computer kam langsam mehr und mehr und, und es wurde alles irgendwie auch, auch in der Werbung vielleicht dreidimensionaler und so. Also das war schon so ein, so ein, so ein Gefühl, sich da so in diese Richtung auch entwickeln zu wollen und das finde ich schon, ähm, glaube ich, macht schon meine Arbeit auf der einen Seite aus. Auf der anderen Seite bin ich nicht unbedingt jemand, der äh, dem es so um, um 3D-Perfektion äh, geht oder auch nicht so um technische Perfektion. Das ist etwas, womit ich oft so in Verbindung gebracht werde, dass den Leuten... Äh, was vielleicht die Leute schon so hervorheben, wenn sie so meine Sachen sehen, aber ähm, ich sehe meine meine Styles und ich, ich schreibe jetzt seit 30 Jahren irgendwie meinen Namen und 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 arbeite ja sehr, sehr stark mit meinen vier Buchstaben, Daim. das ist nun mal das zentrale Motiv, was ich irgendwie seit 30 Jahren benutze oder seit fast 30 Jahren, weil ich ja. habe am Anfang ja noch nicht Daim geschrieben, ähm, das ist, sehe ich eigentlich immer so als Selbstporträt und es ist ein sehr, eine sehr persönliche Arbeit eigentlich. Also ich, ich habe sozusagen diesen Schriftzug als, als Modell, ähm, an dem ich äh, meine persönliche Entwicklung eigentlich auch abarbeiten kann oder, oder erkennen kann. Und, ähm, und deshalb äh, ist eben was Dreidimensionalität angeht oder was Perfektion angeht oder so also nicht in dem Sinne etwas, was ich da, was mir wichtig ist und was ich da reinbringen will, sondern das entspricht mir einfach. Also das mhm. ist sozusagen ein Stück meine Persönlichkeit und das bringe ich da wie, wie selbstverständlich mit ein, ne? so weil es ein Teil von mir ist. Und ähm, ich persönlich finde dann eher die Dinge spannend, die Sachen äh, äh, ja, also Begriff Raumeroberung ist mir immer ganz wichtig, also neue Räume zu entdecken, das was sozusagen auch das Wesen von Graffiti ausmacht. So, du bist da draußen in, in, der, in der Stadt auf der Straße, du bist auf den Gleisanlagen und du entdeckst diese Stadt ja als 13, 14, 15 oder bei mir erst als 17-Jähriger ja auf eine ganz andere Art und Weise, wenn du ein Graffiti-Sprüher bist. Ja, definitiv. Und ähm, wenn du dann später dich weiterentwickelst äh, und dann zum Beispiel die musealen Raum entdeckst, dann ist das eben auch eine Raumeroberung. So, und das finde ich sehr spannende Themen, äh, wo ich eben auch nach 30 Jahren immer wieder noch Neues entdecke und anderes und schon Spannendes.
0: Dieses museale Entdecken, äh, was du beschrieben hast, führt ja auch dazu, oder ist, äh, und das schreibt auch noch ein bisschen das, was du davor beschrieben hast, früh Atelier suchen, früh sich neue Räume entwickeln, ähm, was ja andersrum dann, wenn du dich in der griffith -Szene, für die Szene umguckst, der wahrscheinlich bei manchen Leuten vielleicht fast verpönt ist oder der Weg ist, den sie niemals machen wollen. Du hast immer diesen Weg ziemlich früh auch für dich entschieden. Ähm, was glaubst du, ist das so ein Punkt, wo sich auch diese Frage, ist Graffiti-Kunst äh, quasi äh, da, da schon so ein bisschen in zwei Lager unterscheidet?
1: Äh, nee, das sehe ich nicht so. Dann, äh, Ob Graffiti-Kunst ist oder nicht, finde ich, ist, äh, ist wäre das gleiche wie Ölmalerei-Kunst oder ja. nicht. Also jeder, der einen Pinsel äh, in die Hand nimmt und mit Öl ein bisschen irgendwo auf dem Blatt Papier oder auf einer Leinwand rummalt, ist ja nicht gleich Künstler oder macht ja nicht gleich Kunst and <laughs> Ähm, die Frage ist ja, was, was wird da umgesetzt und äh, nicht die Frage, mit was für einer Technik. Und das sieht man ja heute auch extrem, wenn man sich die ganzen Graffiti-Sprühe oder ehemaligen Graffiti-Sprühe anguckt, die wirklich so im Kunstmarkt auch sehr erfolgreich geworden sind. Wer sprüht da überhaupt noch? Ne? So, wer schreibt <lacht> da überhaupt noch seinen Namen? Also ja. die meisten sind da ja weit von weg. Und, ähm, und äh, ich finde, die, die Frage der Technik stellt sich jetzt erstmal nicht, ne? sondern so eigentlich eher so die persönliche Weiterentwicklung ähm, und das, was da eben auch gemacht wird. Ähm, ich persönlich finde das sehr spannend, noch einen starken Bezug zu, diesem, zu dieser Graffiti-Szene zu haben und zu, zu meiner Historie. Und deshalb bin ich ja eigentlich auch einer von relativ wenigen, die erfolgreich auf dem Kunstmarkt sind, mit eigentlich klassischem Graffiti. Also da gibt es ja gar nicht mehr so viele. Diese Brücke, war die auch immer wichtig, oder? Die ist mir wichtig, weil sie sich äh, jetzt einfach immer noch gut anfühlt. Ja. Aber ich würde jetzt nicht mich da festlegen, dass mir das auch in 30 Jahren noch wichtig ist. Also das ist, ähm, ich gehe sozusagen da Schritt für Schritt so meinen mein, äh, mein Weg und ähm, jeder Schritt muss sich irgendwie gut anfühlen und das tut es jetzt noch. So. und deshalb hänge ich auch äh, ja irgendwie immer noch ganz schön an der Sprühdose. Ähm, für mich ist ein, eine tolle Technik aber ähm, hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Und die Nachteile sind dann eben auch manchmal genau das Spannende. ne? Also weil du, du musst dich eben auch auf gewisse Dinge beschränken. Jetzt mal als Beispiel die Farbvielfalt. Ja, oder so. genau. Du kannst eben Farben nicht mal eben mischen und bist halt nicht am Computer, wo du da Milliarden Farben zur Auswahl hast oder oder mischst dir deine Acrylfarbe im Topf zusammen und kannst da alles zusammen mixen. Ähm, so diese... Diese, diese Konzentration auf, ähm, auf, auf, bestimmte, auf eine bestimmte Technik zum Beispiel fand ich immer oder finde ich noch gut, aber vielleicht bricht das auch irgendwann auf. Da muss ich eben auch ähm, betonen, dass dadurch, dass ich eben auch dieses Kunststudium hatte und ich relativ früh ähm, ja genau das gemacht habe, um mal alles Mögliche auszuprobieren, ähm, genau das hat dafür, dazu geführt, dass ich dann eben auch relativ stark erkannt habe, ähm, nee, das, was ich da mache, Sprühdose, meinen Namen schreiben, ist doch eigentlich genau das, was ich machen möchte. Also es hat mich eben, das Studium hat mich eben nicht abgebracht davon. Ja. Und deshalb bin ich jetzt sozusagen noch ein Stück überzeugter davon, weil ich alles andere eben ja auch schon kennengelernt habe.
0: Hast du denn aber in deiner Zeit eigentlich diese Diskussion darüber häufiger führen müssen, dass du Graffiti in, in Museen bringen willst, dass du es in eine andere Welt bringen willst, als das, was vielleicht für, das war das, was ich mit dem zweiten Teil der Frage meinte, vielleicht für Sprühe ursprünglich in der, äh, dreckig sein muss, im U-Bahn-Schacht, an den Trains und nirgendwo anders?
1: Nee, ich habe eigentlich, also auf der einen Seite habe ich ganz viele Diskussionen geführt, aber ich habe mich nicht rechtfertigen müssen. Ja. Also ich glaube nicht, dass, also ich habe relativ wenig Situationen erlebt, wo, wo man so, so ganz starker äh, ähm, Kritik ausgesetzt war oder so, weil ich glaube, dass schon, ähm, dass auch ein Teil der Graffiti-Historie ist, sich auch weiterentwickeln zu wollen. Also das war, war eher... Ähm, auch damals, als ich das erste Mal nach New York gegangen bin, 95, so ein bisschen so die die Angst, äh, weil ich natürlich hier so die dogmatische Szene in der groß geworden bin, sozusagen, dann auch so die Angst, äh, so als als jemand, der jetzt hier in Europa Graffiti auch ein Stück weiterentwickelt hat, jetzt zurück zu, zu den Roots irgendwie nach New York zu gehen und da so mit den Oldschoolern in Kontakt zu kommen und da hatte ich mich viel stark darauf eingestellt, dass da dann irgendwie auch auch Kritik äh, einem entgegengebracht wird und es so. war im Gegenteil, es war überhaupt nicht der Fall. Und da ist mir auch überhaupt erst bewusst geworden, nee, stimmt, das Wesen von Graffiti ist sich weiterzuentwickeln. Ja. So, sonst wäre es vom Marker Tag irgendwie überhaupt nicht zur Sprühdose gekommen und auch nicht von den Inside Tags zu den Outsides und dann auch nie zu den großen Pieces. Also das ist ja eine, eine Evolution, ja. die ja auch nie abgeschlossen ist. Und, und das sieht man ja jetzt, wo Graffiti wirklich einmal komplett über den Globus rum sich entwickelt hat. Das war ja vor 20 Jahren noch gar nicht so. Heute gibt es das wirklich in jeder Ecke. Und ähm, das ist das ist super. So und das ist äh, ein Teil von von Hip Hop und die Hip Hop Kultur als Ganzes ist ja auch genau, das ist ja auch genau das Starke an ihr. Es ist einfach für, für, für jeder Mann und und eigentlich auch jeder Frau, auch wenn der Frauenanteil natürlich da immer sehr klein ist, was was schade ist. Aber es ist es kann so viele Leute unglaublich positiv beeinflussen und motivieren und ähm und ich glaube, dass das auch erkannt wird in dem, was ich immer gemacht habe, also nicht nur künstlerisch, so meine Bilder, sondern ja auch äh, all das drumherum mit Ausstellungsorganisationen und, und, und. Ähm, also das ist, ist ja dann auch sein sein Leben äh, damit leben. Ne?
0: Alles genügt Gründe, um dich auf dem Cover zu packen, haben wir ja schon gesagt, deswegen würde ich aber einfach mal diesen Moment nutzen wollen und dir mal äh, dieses haptische Gefühl nochmal geben, äh, <lacht> ja. dass du vielleicht einmal einen Blick reinwirfst. Das Cover selbst, kannst du dazu noch einen Satz
1: sagen? Ja, das Cover äh, damals, also das ist ja auch ähm, 2008, ne, hat natürlich schon vorher angefangen, aber ja. ich habe hab ja irgendwann, also das Cover ist ja eine, eine, eine digital erstellte Grafik in Illustrator, ja. ähm, eine Vektorgrafik und ähm, das habe ich natürlich da schon ein paar Jahre vorher schon mit angefangen. aber ähm, ich bin ja schon einer, der auch immer äh, auch am Computer gearbeitet hat und, und also sehr früh schon damit gearbeitet hat und auch so diese digitale Welt ähm, ja auch spannend fand und erobert habe. Und, ähm, und trotzdem ist es aber so, dass ich irgendwie mich überhaupt nicht als Grafiker zum Beispiel verstehe oder überhaupt nicht als jemand, der dem es genügen würde, jetzt so ähm, da nur noch am, am Rechner irgendwelche äh, 3D-Renderings zu machen und, und die dann irgendwie zu präsentieren. Also diese Transformation zu am Anfang in meinem Blackbook, die Bleistiftskizze, die ich immer noch mache, am Anfang gibt es immer die Bleistiftskizze im Blackbook und die einzuscannen und am Computer in Illustrator weiterzuentwickeln und das als als vielleicht Vorlage, um eine Wandarbeit zu erstellen, zu nehmen und das wieder digital zu fotografieren und das wieder in einem Buch abzudrucken oder was auch immer. Äh, diese Transformationsprozesse finde ich, find ich extrem spannend. Und hier auf dem Cover fand ich es damals aber cool, irgendwie äh, auch mal so eine Grafik äh, äh, zu zeigen, die, die ich eben auch speziell für das Cover hier für euch entwickelt habe. Und ähm, das äh, hat damals so auch, fand ich, nochmal gut, gut gezeigt, dass, dass ich eben auch in diese Richtung arbeite, ja. nur, dass es nicht nur Sprühdose ist ähm, und dass man damit auch tolle Sachen machen kann, also erst rechts hier so mit den Sprenkeln und den Tropfen und so, das so ein bisschen zu kombinieren, ähm, fand, ich, fand ich eine coole Sache.
0: Ja, ist auch wirklich eins der beliebtesten Cover gewesen, glaube ich, ja, in der super, Zeit. Ja, waren ja. alle sehr begeistert davon. Dazu gehörte dann das Interview und das ist nicht ist auch immer ein ganz schöner Effekt. Ich sehe, du hast hier in der Ausgabe auch schon ein paar Marker mit drin. <lacht> Aber ähm, man muss ja dazu vielleicht auch nochmal allgemein erzählen, Backspin hatte ja schon auch durch diesen großen, Glück für die Anteil, glaube ich, in der Sprüherszene auch immer schon einen, einen ganz guten Ruf. Die Leute wollten gerne daran teilhaben. So. Was hat es dir bedeutet, eine Covergeschichte in der Backspin zu haben? Jetzt, naja. ist jetzt, jetzt musst du die Lobhudeleien ein bisschen
1: Ja, natürlich. Das brauche ich gar nicht. Das, das kommt ganz von selbst und, und, und authentisch. dann Backspin bin ich ja nun auch mit groß geworden, wir zusammen. Also ich meine nicht nur, dass ich mit Bodo und Frank ja nun auch schon ganz lange befreundet war und bin und ich mich ja sogar noch noch an Backspin-Ausgabe Nummer 1 erinnern kann. Äh, dann da war ich dabei, als das Interview mit Lumit geführt worden war. Das war damals in Lurup, da war ich in Hamburg. Wir haben irgendwie in Lurup an so einem Bauzaun gesprüht und Bodo war mit Frank da und haben ihn da interviewt. Äh, und also ich hab, Bodo hat mich in die Schweiz gebracht, hat äh, durch, durch Bodo habe ich ken -To kennengelernt und die und meine ganzen Freunde in der Schweiz, weshalb ich dann in der Schweiz studiert habe. So, also ähm, das ist äh, Verbindung. Backspin. Sven hat natürlich äh, historisch äh, in der Pop szene äh, in, in Europa zur Vernetzung auch extrem viel beigetragen, also ganz, ganz klar und deshalb finde es toll, dass es das immer noch gibt und dass du jetzt hier bist und, ähm, und das war natürlich... Äh, schön, dann irgendwann auch mal ein Cover zu kriegen, klar, hat ja auch ein bisschen gedauert ja. <lacht> und ähm, naja, es ist ein super Gefühl gewesen. Ähm,
0: das Interview selber ist dann der Status Quo 2008, äh, bei dem du mhm. dich dann quasi aus mhm. äh, über dein Leben ausführen konntest. Da geht es natürlich ein, ein bisschen auch um die Ursprünge, es geht um deinen eigenen Style, da haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, auch die Diskussion über Graffiti und Kunst haben wir damals äh, mit dir geführt. Äh, da hast du so ein Ding gesagt, wie es kam relativ Deutlich raus und das war eigentlich auch immer meine Meinung, dass Graffiti nicht automatisch Kunst sein mhm. kann. Mhm. Genau, zu, dem, zu der Aussage stehst du auch heute noch wahrscheinlich. Ja, naja,
1: genau. Also, es muss ja es muss ja eben dann. Ähm, die Frage ist ja, was, was, was macht man da? Ne? Ja. Nur, weil, nur weil man sprüht oder nur weil man da irgendwie äh, was schreibt oder so, ist es ja nicht automatisch jetzt äh, Kunst, wobei man ja diesen Begriff Kunst. Also, das. Äh, das äh, was, was ist Kunst? Totschlagwort, ja. mit dem man sehr viel machen kann. Genau, genau. Aber. Ähm, ich finde... Ganz, ganz spannend und das ähm, also jetzt gerade aktuell noch, noch äh, sich das noch stärker als, als vielleicht früher. Ähm, es, es, es gibt nicht nur Positives, es gibt auch Negatives und ähm, es, gibt, äh, es gibt schlechte Sachen, es gibt gute Sachen und ähm, natürlich ist das immer alles irgendwie auch Geschmackssache oder so, aber diese Vielfältigkeit ist da. Die ist im Graffiti, die ist überall woanders und das macht es doch dann irgendwie auch so spannend, Definitiv. denn äh, du kannst ja nicht einfach nur irgendwie eine Sprühdose in die Hand nehmen und schon ein bisschen ein toller Großer Künstler. Du musst dich auch hocharbeiten, du musst irgendwie auch überzeugt sein von dem, was du da machst und, und irgendwie auch, ähm, auch was dafür geben. So, und ähm, das gilt hoffentlich heute immer noch, auch wenn durch Digitalisierung, Social Media, was auch immer, die Dinge sich ja auch verschieben und verändern und äh, die Wertigkeiten sich verändern und die Ziele sich auch bei jungen Leuten vielleicht verändern. Aber ich bin sehr froh, dass es auch nach so vielen Jahren Graffiti ja in dieser Form immer noch gibt und dass vor allem die jungen Leute da draußen, auch die alten natürlich da draußen immer noch am Start sind und die Züge ja auch immer noch voll sind, also äh, fast mehr denn je. Es ist ja erstaunlich, was da alles fährt. Und das ist auch ein Teil davon und das ist auch gut so. Ähm,
0: es ist mir eben aufgefallen, es gibt, glaube ich, kein Foto von dir in dieser Aufgabe. Ne? Also, du hast kein großes, oder es ist ein kleines? Ah, da, ja, okay, alles klar. Ja, ganz, ganz klar. Ich, hab, ich hatte es nämlich beim einmal und ich hatte nichts gesehen, aber es ist ja schon so, dass es nicht das große Fotoshooting mit dir gegeben nee. hat, wo nee. du quasi dich präsentiert hast. Das ist auch eine Sache, die war, ist bis heute wahrscheinlich nicht besonders irgendwo. Ne?
1: Ja, naja, Ich meine, als Graffiti-Sprüher will man seine Kunst zeigen und nicht hm. sich selber. Ne? Das ist natürlich schon ein Unterschied, äh, jetzt zur, zur Musik... Also das ist natürlich auffällig bei den Musikern, die natürlich ihre Musik in den Vordergrund stellen, aber in dem Moment, wo du irgendwie äh, dann ja, keine Ahnung, in einem Magazin auftauchst, musst du ja Bilder haben. Ja, genau. So. Und dann äh, kannst du halt die Musik nicht nicht zeigen äh, als Bild, sondern dann hast du eben das Cover oder dann hast du halt die, die, die Musiker selber ne? und das ist, das ist natürlich was anderes bei uns, da will man die Bilder zeigen und äh, ich finde es sehr spannend äh, auch dann mal so den Künstler zu erleben, deshalb ähm, habe ich überhaupt kein Problem damit, äh, mich dann auch zu zeigen also es gibt auch überall ja auch Social Media mäßig und so dann ja auch Bilder von mir, äh, ist kein Problem für mich, Viel auch gut zu, zu zeigen, man, man wird ja auch älter und, und irgendwie entwickelt sich weiter und verändert sich, ja. ähm, aber die Kunst ist natürlich in erster Linie das, was man zeigen will. Ja.
0: Und wenn man zeigen will, war die Backspin viele Jahre lang ja schon, wie du schon gesagt hast, eine gewisse Instanz. Der große Graffiti-Seitenteil in der Mitte hat dazu geführt, dass Leute da über sich präsentieren wollten. Äh, Heft gibt es seit 2016 leider nicht mehr. Das Internet gibt es schon ein bisschen länger. Und in dem Gespräch selber habt ihr auch über Graffiti im Internet gesprochen. Mhm. Und auch da sagst du so ein schönes Zitat. Und ich arbeite bei dir ein bisschen mit Zitaten, mhm. weil die so schön treffen sind für das hier. Äh, bei Graffiti geht es auch um Raumeroberung. Hatten wir vorhin auch mhm. schon. Und das Internet ist ein riesiger Raum und somit passt das total zu Graffiti.
1: Absolut. Ja.
0: Und das ist ja etwas, was wir bis heute sehen. Wie gehst du damit und Wie siehst du das, was heute passiert? Das ist, äh, das ist ja wirklich eine Flut an, an Graffiti-Artists, die und vor allen Dingen auch viele junge Generationen all ihre Kunst auch immer sofort dort präsentieren. So, wie, wie nimmst so, du klar. das
1: wahr? Ja, das finde ich ganz schön, weil ähm, als wir 2008 darüber gesprochen haben, bezog sich das natürlich auf das Internet in dem Sinne von Webseite. Genau. So, also
0: Facebook bin, wurde da gerade gegründet, äh, muss man genau, mal klar machen.
1: Genau. Ne? Also ähm, wir äh, können jetzt da äh, schön an, da anknüpfen und sozusagen die letzten elf Jahre dann nochmal äh, irgendwie oder das Ganze nochmal in, in ein aktuelleres Licht drücken. Ich bin ja einer der wenigen oder ich bin ja einer der ersten graffiti schrüher weltweit überhaupt gewesen mit einer eigenen Webseite. Das fing ja bei mir schon ganz früh an, 94 schon. Ich habe ja damals auch schon meine meine Kunst äh, bei Art Crimes gezeigt, meine Bilder äh, von Susan Farrell. Das ist eine äh, aus San Francisco, ein, ein Graffiti-Fan sozusagen, die hat, eine, die hat die erste... Graffiti-Webseite der Welt gehabt, yeah. damals noch im geschützten Universitätsnetz der USA, als das Internet noch gar nicht öffentlich war. Das ist ja damals ein militärisches Netz der USA gewesen, dann ist das für Universitäten freigegeben worden und da hatte sie schon eine Webseite über Graffiti <lacht> und Art Crimes damals auch schon und äh, sie war ja damals die Instanz im, im Netz. Sie zählte mal zeitweise zu den zehn meistbesuchten Webseiten der Welt, also zu Zeiten, wo es Google noch nicht ja, gab. Ja, genau, krass ähm, und ähm, das heißt, ich habe das alles sehr stark verfolgt und habe eben auch sehr früh meine eigene Webseite gehabt, habe damals auch HTML ein bisschen mir von von Neck aus Düsseldorf äh, beibringen lassen, ähm, der da auch schon ganz früh am Start war. Und ähm, eine, Zeit, eine Zeit lang war, war das super wichtig, eine Webseite zu haben. Ich habe tausend E-Mails am Tag von irgendwelchen Fans gekriegt. Äh, das kann man sich als gar nicht mehr vorstellen. Das war eine, eine Seite, die besucht worden ist und die wichtig war als PR-Medium ja auch. Ähm, da wollte ich nie drauf verzichten. Und dann ging es, ja, 2008 sagst so du mit Facebook los und, äh, und alles, was wir heute kennen. Und eine Webseite ist heute im Grunde fast schon nicht mehr notwendig obwohl ich sie trotzdem für nicht unwichtig halte. Und deshalb habe ich auch immer noch eine, ähm, weil das natürlich noch mal so das persönlichere Portfolio ist, was dann auch noch mal ganz anders äh, kuratiert sozusagen auch im, im Netz steht. Ähm, wichtig, aber klar, ohne Facebook... Ohne Instagram vor allen Dingen, äh, heutzutage, geht's es da fast gar nicht mehr. Also nee. auch Facebook hat sich ja dann ist ja auch schon fast wieder durch. Das ist ja auch interessant, wie dann äh, plötzlich und wir, über MySpace brauchen wir jetzt ja gar nicht reden. Genau. War war ich auch mal schwer am Start. <lacht> ähm, also Finde ich, find ich schon ganz interessant, das auch alles mitzuerleben und mitzumachen. Es ist aber natürlich, und das glaube ich, der Knackpunkt ist dann eben der das Smartphone eigentlich gewesen. Also, wo natürlich die jungen Leute heute mit dem Handy aufwachsen und äh, dann die Likes natürlich schon, ja, die Währung sind. Ähm
0: Hat das in deinen Augen Graffiti ein bisschen verändert? Weil gerade die junge Generation, die jetzt auch voll aktiv ist, die nutzt das ja auch in allen Maßen für sich.
1: Ja, also verändert auf jeden Fall, vor allen Dingen dadurch, dass du natürlich, äh, also dass eben wirklich die die die, die Klickzahlen oder die, die Likes, die Kommentare, was auch immer, äh, da ja wirklich eine Währung geworden sind, äh, die einmal ja finanziell auch wirklich dann äh, interessant sein kann, ähm, aber wo du natürlich auch mit schwachem Content, äh, mit der richtigen Zielgruppenansprache äh, dann natürlich auch extrem durchstarten kannst. Ne, so Und dann, ja, weiß ich nicht, ob das nur gut ist. Ähm, äh, vor allen Dingen, wenn die ganze Motivation, aber das äh, hat gar nicht so viel mit Digitalisierung und Social Media oder so zu tun, sondern wenn die wenn die Motivation von Heranwachsenden, von, von jungen Leuten natürlich, die ist irgendwie dann auch so der große Star zu werden oder der große erfolgreiche graffiti oder so. Also du hast natürlich heute ganz andere Ziele oder Vorbilder ähm, und kannst das, durch, durch nicht, also es reicht nicht einfach nur da draußen gute Bilder zu malen, sondern du musst der Social-Media-Experte eben auch noch mhm, sein genau. oder du musst ihn irgendwie als, als Kollegen noch dabei haben und wenn du das richtige äh, Fernsehteam und, und, und zu den Social-Media-Manager an deiner Seite hast, dann äh, dann bist du ein gemachter Mann, ne? egal was du dafür bildermalst, ne?
0: So mit 30 Jahren Erfahrung und Blick auf die heutige Szene und auf die jungen die jungen Leute, die die die, die nachkommen. Was ist dein Gefühl so für Graffiti gerade? Ähm, national wie international, steigt das Niveau? Ähm, siehst du viele spannende neue Leute, äh, entwickelt sich die Szene in die für dich richtige oder falsche Richtung?
1: Also sie entwickelt sich und das ist erstmal das Wichtigste. Also das auf jeden Fall. Es kommen natürlich immer mehr dazu, immer mehr Länder dazu und es ist eine, eine unglaublich große Szene. Ähm, natürlich gibt es Länder, mal als Beispiel jetzt die asiatischen, ähm, wo, wo jetzt vielleicht noch so ein bisschen, ähm, wo noch nicht so, so, so ein ganz eigener Stil sich entwickeln konnte, so, weil das in Europa ja auch nicht anders war. Natürlich hat man erstmal so die großen Vorbilder gehabt, die, die man, äh, die man Nachgeahmt hat und, ähm, und dann konnte man erst so seine Stile entwickeln. Ich glaube, das ist in manchen Ländern jetzt auch so. Aber es kommt eben auch eine, eine extrem junge Generation nach. Also jung meine ich von so Ende 20 um die 30 herum, die jetzt teilweise ja, also mal als bestes Beispiel Aris aus Spanien wahnsinnig jung, wahnsinnig talentiert, wahnsinnig gut ähm, und erfolgreich und äh, finde ich toll. So, Das ist genau... Ich empfinde eigentlich meine Karriere genauso, so wie sie für mich damals Anfang der 90er-Jahre war. Also genauso habe ich das eigentlich für mich auch gesehen. Also, dass ich irgendwie so eine, eine, neue, eine, eine neue Generation war. Ich bin eben kein Oldschooler, der 84 angefangen hat. Und ich bin hochmotiviert da mit neuen Styles an den Start gekommen und äh, habe da ja auch meinen, äh, meinen Erfolg gehabt. Aber äh, das Ganze natürlich auf einem ganz kleineren Level als es heute möglich ist, weil du eben durch die Digitalisierung Social Media und natürlich auch durch die weltweite globale Vernetzung dieser Graffiti-Szene auch dann in den Kunstmarkt herein natürlich heute ganz andere Erfolge dann auch feiern kannst.
0: Ist es dann für dich eigentlich jetzt einfacher, quasi sich auch die, die, also quasi die Szene und den Markt, wie, aus welcher Sicht man das hat, so ein bisschen im Auge zu behalten? Ja schon. Ne? Also machst du das auch und vielleicht zu früher. Dann war es ja ein anderer Informationsweg. Ne? Wir müssen jetzt nicht wieder von Arno Daz mal vor 30 Jahren reden, ja. aber heute, du bist lange dabei und das wäre ja auch ein Moment, wo man irgendwann vielleicht auch sagt, ja, pff, ich habe meinen mein Raum, ich mache meine Sachen, das ist schon anstrengend genug, aber du hast ja durch die neuen Social-Media-Kanäle, ja, du kriegst ja auch Zugang zu jedem. Das heißt, du Total. kannst ganz leicht mal mitkriegen, wer jetzt gerade in Australien und ist, was Absolut. früher nicht der
1: Fall war. Genau, und das, das genieße ich, das finde ich gut, bin, bin da in Austausch mit vielen, ja. ähm, habe aber auch viele Jahre gehabt, wo ich irgendwie auch das Gefühl hatte, so ja da verliert man tatsächlich so ein bisschen den Kontakt zu Mhm. weil ich habe ja hier, also bestes Beispiel in Hamburg, ja eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, noch andere Sprühe kennenzulernen weil ich bin da draußen nicht mehr auf der Straße, man kann mich eigentlich gar nicht mehr sehen, ich habe ja hier auch fast keine Ausstellung, also äh, wer, wer nicht irgendwie mit dem Termin im Atelier äh, hier mal vorbeikommt, der, der hat ja kaum noch äh, die Möglichkeit, früher war das ja anders, wo ich natürlich dann auf der Straße gesprüht habe und dann einfach auch so in Kontakt mhm. mit Leuten gekommen bin. So, das hat sich, das hat sich total verändert, aber ich, ich kriege das natürlich, A, natürlich dann auch durch, durch Instagram oder so extrem mit und, und bin aber auf der einen Seite oder sehe, was die Jungen machen, ähm, äh, treffe da aber natürlich auch die ganzen Alten auch alle wieder und das ja. finde ich natürlich auch wahnsinnig. Ne? Du triffst ja wirklich die ganzen alten Kollegen, zu denen du 20 Jahre vielleicht auch schon keinen Kontakt mehr hattest, alle auf Instagram hier wieder und das Netzwerk wird da wieder neu gefestigt und, 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 und erweitert finde ich super. Und dann, ganz wichtig, äh, lege ich ja äh, oder, oder konzentriere ich mich ja sehr stark auch auf die Archivierung und auf die geschichtliche Dokumentation von der äh, Graffiti-Szene und entdecke jetzt vieles erst nachträglich, also Dinge, die ich damals so gar nicht wahrgenommen habe, weil ich mir jetzt nicht die ganzen Graffiti-Magazine alle geholt habe und alle durchgearbeitet habe, entdeckt das jetzt eigentlich erst im Laufe der Zeit neu und das finde ich auch sehr spannend, weil man dann nochmal ganz anders ähm, jetzt auch nochmal geschichtlich sozusagen zurückblickt.
0: Und das ist eine überragende Überleitung, denn du machst gerade etwas, was äh, wahrscheinlich nicht weniger als wahnsinnig beschreiben würden, ähm, ich, eigentlich wollte ich noch ein bisschen darüber reden, was du aktuell so machst, so, also quasi beruflich. Aber wir steigen vorher ein, denn es gibt ein Projekt, das du mit ein paar Leuten gerade mhm. schon ein bisschen länger angefangen hast, mhm. was quasi die Geschichte von Graffiti in dieser Stadt, in der Stadt Hamburg, quasi was was ihm ein Denkmal setzen soll. Äh, eine Stadt wird bunt.
1: Genau. Ähm, Hamburg Graffiti History, 1980 ja. bis 1999.
0: 20 Jahre Graffiti zusammenzusammeln in einer in einer Form, Buchform, die dann sicherlich ein Meisterwerk werden wird oder ein also ein, ein zeitloses, wie, wie heißt das, jetzt muss ich den Begriff, ein, ein Stand, Standardwerk. Nicht, ja, weiß, was ein ich Standardwerk
1: finde ich ist ganz gut. ja. Genau, das, 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 worauf
0: <lacht> sich dann alle wahrscheinlich irgendwie einigen können. es wird, Du weißt, wie es ist, wird immer jemand geben, der irgendwas zu meckern hat, aber wir wissen alle, okay, das ist da hat es jemand gemacht, da hat jemand 20 Jahre in die Hand genommen. Und deine Archivierungsliebe kommt halt voll zum Tragen, aber auch dieses Bewusstsein darüber, dass wir halt nicht 2019 haben, wo jeder alles abfotografiert und digital vorhanden ist, sondern das muss ein richtig harter Weg sein, den ihr da geht, oder?
1: Absolut. Also wir sind äh, Gott sei Dank vier Herausgeber, äh, Andreas Timm, Oliver Nebel und Frank Petering. Und äh, meine Wenigkeit und wir zu viert sind da natürlich ein gutes Team aus vier Graffiti-Sprühern, die äh, tief in dieser Szene hier ja auch verwurzelt sind und es äh, tatsächlich... Äh, mehr oder weniger geschafft haben, zu fast allen dann auch wieder Kontakt aufzunehmen und ähm, haben uns als Ziel gesetzt, äh, eben diese 20 Jahre abzubilden, wobei wir einen Schwerpunkt setzen auf sagen wir mal 83 bis 93, also weil die, äh, das Buch handelt von der Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene so. und die ist äh, bis 93 sozusagen so oder bis spätestens 95 hat die sich äh, sehr stark formiert. Wir wollen gerne auch noch die paar Jahre danach nochmal so zeigen, was was sich vielleicht auch noch so daraus entwickelt hat oder auch die, die zweite, dritte, vierte Generation, was die dann noch so gemacht hat. Deshalb gehen wir schon bis 99. Aber das Spannende sind auf jeden Fall die 80er Jahre und auch für mich ganz persönlich. Also das ist die, die große Motivation auch für mich, da, dabei zu sein, weil ich jetzt ganz viel kennenlerne ähm, über eine Zeit, die ich damals so eben auch nicht gekannt habe. So, ich habe eben erst 89 angefangen und äh, auch wenn ich 86 mit Hip Hop immerhin Hip Hop Musik schon angefangen habe, äh, habe ich natürlich schon, äh, schon so auch Ende der 80er Jahre schon auch miterlebt und war auch im Def Con im ersten Hip Hop Club Hamburgs und so. Aber ähm, das natürlich jetzt irgendwie nochmal alles zusammen zu, zu sammeln, die Informationen zusammenzusammeln, Fotos davon zu, äh, zu finden, äh, das ist natürlich schon wahnsinnig.
0: Das ist ein richtiges Ding in den Crates, was du dann machst. Und da musst du ja vor so. allen Dingen auch sehr viele, also man muss glaube ich sehr viele Gefallen einfordern und sehr viele <lacht> Kontakte und das letzte Jahr gut erweitern. Kannst du nicht noch mal auf dem Dachboden gucken, ob da noch eine Kiste ist und so, oder?
1: Ja, ich finde so ist es im Grunde gar nicht, weil man schon merkt, dass viele... Ähm, sie kriegen Bock? Viele haben Lust drauf und wir sind jetzt einfach auch in einem Alter, also ne, die, die, ja. die Generation ist jetzt in einem Alter, wo, wo sie ja auch gerne dann mal irgendwie zurückblickt und äh, dann ja auch entweder die Kiste auf Dachboden ja schon längst entsorgt hat oder sie eben auch da als Schatzkiste immer noch liegt und man ja mit ganz viel Erinnerung, auch wenn man seit 20 oder 30 Jahren teilweise ja schon nicht mehr gesprüht hat, sind diese Erinnerungen ja noch ganz präsent. Das finde ich sehr spannend, auch in den persönlichen Gesprächen. Also Es gibt ja wirklich viele Leute, die haben 87 angefangen und 89 wieder aufgehört und äh, die, die haben seit 30 Jahren irgendwie eigentlich damit nichts mehr zu tun gehabt und mit was für einer Emotionalität sie aber über diese alten Zeiten reden können. Das ist schon also auch wenn das die das ein oder andere Detail vielleicht sogar schon vergessen ist, aber es ist es geht eigentlich eher um diese Emotionalität und ja. das ist genau das, was wir im Buch auch zeigen wollen. Also das Buch wird sehr umfangreich sein und hoffentlich, wenn wir übers Crowdfunding äh, dann auch genug Geld äh, zusammenkriegen, sollen es ja auch äh, 400 Seiten werden. Wir wir wollen ja Hamburg auch 1980 zeigen, wie, wie eben das klassische Graffiti hier noch gar nicht äh, existiert hat. Also wir reden auch über Punk-Graffiti oder Polit-Graffiti oder Witzsprüche irgendwo, ähm äh, wir, wir, wir sprechen über Schablonengraffiti. 87 im Museum für Kunst und Gewerbe gab es eine Ausstellung über Pariser Schablonengraffiti. Hat keiner mitgekriegt, aber Krass, wir haben den ja. Katalog, wir haben, wir oh, haben das Wahnsinn. Material dazu. Ähm, 91 im Altonaer Museum natürlich die große Narrenhände-Ausstellung. Das war die erste Museumsausstellung in Deutschland mit deutschem Graffiti. 91. Äh, gegen den Widerstand des damaligen äh, Direktors äh, sogar von Torkelt Hinrichsen, der ist dann später Direktor geworden, auch durchgesetzt. Also das, war, das sind Meilensteine und da muss ich Hamburg auch nicht verstecken vor anderen Städten. Ähm, und vor allen Dingen auch in der Art und Weise, wie sich hier eine Graffiti-Szene, die aber ja ganz stark Teil einer Hip-Hop-Szene war, also natürlich wird das auch ein Thema sein. Äh, Beginner, fettes Brot äh, etc. Äh, sind ja hier nun auch groß geworden. Und ähm, all das werden wir zeigen, wie es sich entwickeln konnte, ähm, vor allen Dingen hier in dieser Stadt, die eben auch mal als Beispiel im Vergleich zu München oder so eben auch architektonisch ganz anders war und äh, stadtentwicklungspolitisch auch ganz anders ähm, hier äh, sich entwickelt hat, ähm, so dass natürlich mit Hafenstraße und Flora und so wir eben auch oder mit vielen Brachflächen, mit Kampennagel etc. Ähm, hat sich eben Hamburg auch auf eine ganz spezielle Art und Weise entwickeln können.
0: Das ist richtig spannend. Ich würde sagen, ähm, da gehen wir auf jeden Fall noch mal ins Detail, wenn es dann mal soweit ist. Es soll im Frühjahr 2020, 20, ich muss kurz nachrechnen, genau. wir sind 2019. Mhm. Frühjahr 2020 soll es kommen. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall dafür nochmal ausführlich treffen, um darüber zu reden. Da Gerne. habe ich sehr viel Lust drauf. Gerne. Was man aber nicht unterschätzen darf, um die äh, vielleicht so zum Ende nochmal ein bisschen die Brücke zu heute zu schlagen, denn dieses kappa ist elf Jahre her. In diesen elf Jahren hast du einen nicht ganz unerfolgreichen Weg äh, mit deiner Kunst eben im Kunstbereich geschafft. Kannst du so ein bisschen erzählen, vielleicht an ein paar Eckpfeilern, was du bis dahin gemacht hast und wo du heute stehst? Weil du hast es ja, glaube ich, schon geschafft, dir einen sehr großen, also sehr guten Namen zu machen und damit dann auch mit beiden Füßen in dieser Kunst, wie hast du das, in also im Museen? Ja, im musealen, so, musealen Kontext. Im musealen Kontext, <lacht> das Wort habe ich gesucht. Im musealen Kontext, mit beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen.
1: Ähm, ja, also im Grunde, äh, gerade wenn man jetzt mal so auf 2008 zurückblickt und die die letzten elf Jahre, ähm, habe ich eigentlich konstant das weiter äh, gemacht, ähm, was ich auch die Jahre davor schon gemacht habe. Also ähm, es sind es sind ja bei mir nicht die, äh, also ich bin ja jetzt nicht Banksy geworden, also das äh, muss man ja auch sehen und den haben wir ja 2002 am Anfang seiner Karriere, Karriere ja hier nun auch in Hamburg gehabt. Ähm, Hast du ein Werk von ihm hier irgendwo rum? Und äh, Da will ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> Ähm, aber äh, er hat hier ähm, in Hamburg ja Sachen im Stadtraum äh, genau. äh, auch hinterlassen und das sind die einzigen in ganz Deutschland äh, jemals von Banksy gesprühten Sachen im Außenraum bis, ja. bis jetzt also ja. er hat nie wieder in Deutschland was im Außenraum gesprüht das finde ich schon ganz cool, aber das ist ja nicht das Thema. Total
0: beeindruckend, äh, 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 aber noch äh, wieder ein anderes Thema,
1: genau. genau. Ganz entscheidend was, was finde ich meine Entwicklung angeht ist eben, dass äh, so dass dieser, dieser monster steile Karriere Anstieg äh, nicht stattgefunden hat. Und das finde ich auch ganz gut. A, habe ich Familie, das muss man auch mal bedenken. Also die, die ganz großen Stars, die irgendwie die ganze Zeit um die Welt reisen, äh, die können das ja kaum in der Familie zusammen äh, unter, unter einen Hut bringen. Ähm, und äh, dann äh, ist mir eben auch vieles drumherum ja auch ganz wichtig, haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, sowas mache ich ja auch eben weiterhin, also jetzt nicht nur mit der Archivierung und dem Buchprojekt, sondern ja auch hier Kuration mit Getting Up zusammen im Rahmen vom Stamp Festival, was wir ja einmal im Jahr machen, machen wir auch schon seit zehn Jahren. Also das, das sind so Projekte, die vielleicht gar nicht so die Riesenaufmerksamkeit mit sich ziehen, aber ja auch ganz spannend sind. Es
0: ist ja immer ein bisschen Kultur wieder zurückgeben oder einfach ein bisschen da, wo ja. man herkommt, nochmal wieder ein bisschen zurückzahlen. Ja. Dann aber auf der anderen Seite, und das kann man, glaube ich, schon mal so sagen, du ja schon am Ende deine Arbeiten für sehr gute Preise auch verkaufen kannst, weil es auf den Markten Interesse daran gibt, deine Arbeiten halt...
1: Genau. zu bekommen. Genau, und das finde ich ganz spannend. Also ich bin ja wirklich ein globaler Künstler. Also ich habe meine meine Käufer und meine Sammler, meine meine Fans, habe ich wirklich weltweit. Ähm, das das merke ich als Feedback, das merke ich ja auch, wohin ich verkaufe und wo ich ja auch aktiv bin. Und ich mache ja hier in Hamburg tatsächlich ganz, ganz wenig. Also dass ja. ich mal hier eine Ausstellung habe, seltenst. Ähm, ich habe jetzt hier auch nicht irgendwie äh, unbedingt die riesen Riesensammlerschar in Hamburg sitzen und sonst nirgendwo, sonst, sonst sondern wie gesagt, ich bin eigentlich da sehr global aufgestellt. Und deshalb ist es spannend, dann eben auch hier so einen so ein, so ein Hamburg-Bezug, vielleicht das mit so einem Buch zu haben, finde ich total schön, so sich an die alten Zeiten zu erinnern und das nochmal aufzuarbeiten, wie war das damals. Oder sowas wie Stamp, das ist in, in Altona, in Ottensen, ich, ich wohne in Ottensen, das ist sozusagen mein Barrio, da engagiere ich mich dann sozusagen auch so im Stadtteil. Also ich bin so von der, von der ganz großen globalen Geschichte, komme ich dann auch so ins ganz kleine Lokale und das genieße. Ja. <laughs>
0: Es ist auf jeden Fall ein sehr runder und schöner und kontinuierlicher Weg, den du gemacht hast. Und für mich dann doch auch eine Freude, äh, mit dir hier zu sitzen, weil wir hier auch dann über Geschichte reden, nicht nur im Graffiti, sondern auch ein Teil der Backspin-Geschichte. Und wir haben mit dir auf, äh, muss ich kurz wieder nachgucken, damit ich keinen Fehler mache, Ausgabe 95 dann im Backspin-Rahmen dir dann auch mhm. das Dankeschön quasi durch das Cover mhm. gegeben und mhm. die, Ehrerbietung für deine Arbeit. Ich danke dir für die Zeit, die du mir hier gegeben hast.
1: Danke. Schön, dass du da warst.
0: Dass wir ein bisschen uns austauschen konnten. Ähm, wir sehen uns dann ja aber auf jeden Fall wieder, wenn das Buch kommt.
1: Das hoffe ich, das wäre super. Ja, wenn, wenn es dann
0: fertig ist, soll ich, das ist ein Projekt, da ziehe ich wirklich den Hut vor. Ähm, dir vielen Dank für die Zeit, euch danke, dass ihr dabei gewesen seid bei Backspin 25 dem Podcast zum 25. Geburtstag der Backspin. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Ciao.